0: Medyaskopun Sinem Programı film çıkışına hoş geldiniz. Bu bölümde 24 Ekimde mu birde gösterme giren Merhaba Canım filmini konuşacağız. Ulaş Tosun ve e, belgesele belgeselde röportajlara bulunan Hüseyin Peker ve Eşber e, Yağmur Dereli ile birlikte. E, öncelikle hoş geldiniz Ulaş Bey. Merhaba. Ve siz, şey e, diğer konuklarımız. E, ben Ulaş Bey'i aradığımda e, şöyle bir şey söyledi. Yani ikili e, bir söyleşiden ziyade hani sürekli Yaptığımız gibi böyle bir süreçten ziyade e, hani belgeseller röportajları bulunan, onu tanıklık eden insanlarla da konuşsak çok daha güzel olur dediniz. Neden böyle bir şey tercih ettiniz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ee,
1: yani şöyle söyleyebilirim. Arkadaş Z. Özger'in hayatını yaşadığı dönemle birlikte anlatmaya çalışan belgesel, Merhaba Canım 29 Ekim'den İstanbul Film Festivali'nde gösterime girdiğinden beri ee, onu sevenler tarafından büyük ilgi gördü veya film nedeniyle yeni tanışanlar tarafından ve benim e, yönetmen olarak e, bu yapımın hikayesini anlattığım başka mecralar e, çok sayıda oldu. E, ancak bu bir dönem tanıklığı olduğu için belki e, şey daha mantıklı geliyor benim benim kişisel deneyimime hapsol, hapsolmaması bu öykünün ve gerçek anlatıdan çok fazla uzaklaşmaması yönetmen söyleşisiyle veya benim bir sosyologla bürenip o dönemi analiz etme etmeme gerek kalmaması için ama izleyicilerin ilgisi de sürüyor bu noktada belki. Katılımcılar bizim belgeseldeki anlatıcılarla tekrar izleyenleri buluşturmak bir taraftaki eksikliği giderebilir. Benim kişisel deneyimi anlatan çok fazla söyleşi oldu. Buna imkan tanıdığınız için teşekkür ederim. Bizimle eşber Yağmur Dereli Hoca ve Hüseyin Peker hocamız birlikte. Ancak biz çok daha Fazla konukla birlikte olmak istiyorduk. Sina Akyol'a ve evet. Tuğrul Er Yılmaz'a ve başka hocalarımıza da davet gönderdik bu kısıtlı zamanda. Ancak kendileri teknik nedenlerden dolayı katılamadılar. Ee, i̇şte ama yine de zengin devam ediyoruz, evet. var. Evet. Onlarla devam edeceğiz.
0: Evet. Ee, ben öncelikle e, filme... E, İsmini veren Merhaba Canım'ın hikayesinden biraz bahsedelim istiyorum. O yüzden Hüseyin Bey'e söz vereceğim. Ee, bize Merhaba Canım şiirinden biraz bahsedebilir misiniz? Ee, arkadaş Zekai Özger'in şiiri.
2: Ben söz Evet Hüseyin Bey. Merhaba Canım şiirini birlikte yazmıştık. Önce onu hatırlıyorum. Ee, o dönemde Soyut dergisine ben bir şiir göndermiştim. Şiirin ismi Gurbet Komşusu Merhaba Canım idi. Ee, ve derginin soyut dergisinin editörü Halil İbrahim Bahar şiir beğendiğini yayınlayacağını fakat e, Gurbet komşusu Merhaba Canım isminin biraz yavan kaçtığına özellikle bu Merhaba Canım edasının e, çok e, farklı yerlere çevirebileceğini, bunu kaldırmamı istedi, o şartla yayınlayacağını söyledi. Ben üzüldüm ama yapacak bir şey yoktu. Ee, o zaman ben de genç olduğum için şiirimin yayınlanmasını istiyorum tabii ki. Kaldırdım, öyle yayınlattım. O sırada benim yanımdaydı arkadaş Sege Özger. Çok büyük tepki gösterdi. Ee, arkadaş Sege Özger'in öyle bir tavrı vardı. Böyle konularda ödün vermeyen bir kimliği vardı. Aslında benim kaldırmamamı Ama, e, ve Ben kaldırınca tepki olarak o merhaba canım şiirini o yazdı. Kendi başına yazdı ve onun içine de e, bu konudaki görüşlerini ekledi. İçindeki bazı dizeler e, o konuya göndermedir. Yani siz Merhaba canım kaldırıyorsunuz ama e, bunun dünyada hayatta bir yeri var demek istediği. E, bu kadar zannediyorum size bir açıklamadır. Daha fazla hı hı. E, bir şey söylemek bekler misiniz?
0: E, Eşber Bey'e sorayım e, bu Merhaba Canım şiiri nasıl karşılandı o dönem e, Eşber Bey?
3: E, tabii ilginç karşılandı. Ee, i̇şte hı hı. o zamanki beğenilen, takip edilen genç şahitler içinde özgünlüğü olan, özelliği olan biriyle bu şiir de tam onun özelliğine uygun düşüyordu. Onun için biraz heyecanla, biraz tepkiyle, biraz da sempatiyle karşılandı. Ee,
0: Eşber Bey. Peki aşkla sana şiirinden bahsedebilir misiniz bize sizde hani yakından tanı tanıklık ettiğiniz yapım sürecinde bir şiir.
3: o şiirin Hüseyin Cevahir için yazıldığını biliyorum.
0: <gülüyor>
3: Hüseyin Cevahir de bana tanıştıran zaten arkadaşım bizzat kendisiydi. İkisi de aynı okulda oldukları için. Hı hı. birlikte gelmişlerdi işte tanıştırdı ondan sonra o birlikte yeni eylem diye bir dergi çıkarma teşebbüsünde bulunduk işte 3 sayı çıkan bir dergi oldu 68 Nisan'dan başlayarak orada Hüseyin Cevahir yazı kurulundaydı Tabii onun ölümü o trajik ve dramatik ölümü elbette hepimizi etkiledi ve onun işte yazımı sırasında zaman zaman buluşup Zafer Çarşısı'nda belli yerlerde. O zaman zaten işsizdi, okul bitmişti. TRT'ye girmeye çalışıyordu. Taliseden beri arkadaş olduğumuz için Bursa'da. Sonra üniversite yılları, uzun yıllar güne birlikte olduk. Aynı evi parlıp paylaştık zaman zaman. Bu şeyde siyasal yoldunda birlikte olduk. Ve o ilişkimizden dolayı da yazdığı bütün şiirleri aşağı yukarı okudu konuşurduk. Dolayısıyla da o şiirlerin aşağı yukarı tamamına yakınına vakıfım. Yani. Özellikle o Beyaz Ölüm Kuşları şiiri, Bir Gün Anneler Ölür diye başlayan şiir, işte Aşk O Sana ve diğerleri de
1: hep tanıklık yaptığım şiirlerdir. Tabii ki. Eşper Hocam sizin lisede de bir dergi çalışmanız olduğunu anlatmıştınız. İsterseniz ondan biraz bahsetme bahsedebilirsiniz. İlk dergisi. Evet.
3: evet o şeyde lise yıllarında bak aynı lisede değildi. O Atatürk Lisesi'ndeydi. Ben Bursa Koleji diye bir özel okul vardı. Orada yatılıydım. Ama hafta sonları buluşuyorduk, özellikle de o zamanlar o yıllar buluşma mekanımız halk eviydi, da tiyatrosuydu, devlet tiyatrosunun içinde bir bölüm. Orada buluşurduk ve o dönemlerde çok ecevitli iç iç olduğumuz için henüz daha siyasete şey yapmamıştık, adım atmamıştık. Yani liseki, lisevi zamanlarında. Ben başka arkadaşlarımla aydınlığa doğru bir dergi çıkardım. O yıllarda. Arkadaş Sekaya ile birlikte de Kent 16 diye malum 16 Bursa'nın plakalı numarasıdır. Kent 16 diye kısa süren bir dergi çıkardık. Daha doğrusu şöyle bir şey. O zaman dergi çıkarmak çok kolaydı. Yani öğrenci harçlıklarımızdan dergi çıkarabiliyorduk. Dolayısıyla da o dergide birkaç sayı sürdü. Ama buldur mu bulunmaz mı bilmiyorum. Ömer Zafer Göksürk vardı. Aynı lisedeki arkadaşı. Daha sonra Ankara Sinema Festivali'nde başkanlık yaptı. O kendi lisesinden birkaç arkadaşla beraber benim yakınlarımdan da işte Metin Güven vardı sanıyorum. Birlikte çıkardık. Yani bir iki sayı bir şey sürdü.
1: Öyle bir şey. Pardon tek lafınızı kestim. Hocam bir Yok. arkadaş evet. Z. Özger Milli Kütüphane'ye göndermiş kendi 16'yı. İstanbul'daki Milli Kütüphane'de bulunan biliniyor. Orada da kendisinin neden kapalı kapılarınız diye bir şiiri var.
3: Evet. Doğrudur. Hatırlamıyorum ama şey zaten Milli Milli Kütüphane'de bulunur. Mesela yeni eyleminde ilk sayısını ben Milli Kütüphane'de buldum. Şundan dolayı çünkü bastırdığınız matbaa bastığı her şeyin bir suretini şeye gönderiyor savcılığa. O bir mecburiyettir. Savcılıklar da inceledikten sonra Milli Kütüphane'ye verdiler. Öyle bir işte iş vardı. Şimdi var mı, devam eder mi bilmem ama her şeyin derginin çıkmış her şeyin o zamanki deyimle mevkutene bir süreçimiz lütfen de
0: bulunur. Çok teşekkür ederiz Eşber Bey. Ben tekrardan ulaş Bey'e dönmek istiyorum. Ee, merhaba Canım filmi 1973'te 25 yaşında e, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden arkadaş Sekay Özger'in hayatını arkadaşlar ve ailesinin gözünden anlatıyor bize aslında. E, peki siz e, nasıl neden hmm, böyle bir film çekme fikri nasıl doğdu? Hı hı. E, arkadaş Sekay Özger'le ilgili bir film
1: çekme fikri. Yani arkadaş Zeka Özgür'i ben e, şair olarak severim, e, şiirlerini de severim ama e, tanışıklığım biraz daha e, sonraki yıllarda, 90'lı yıllarda ilk olarak protest müzik, özgün müzik sanatçılarından tanıdım ve e, o yıllarda müzik yapan her, Ahmet Kaya mesela çok bilinen isimler, Sadık Gürbüz, Grup Yorum gibi e, ve sayı daha çok, ismin birer tane... ...Arkadaş Z Özger şiiri... ...bestesi vardır. Hı hı. Ee, ve bu
0: Filmde de görüyoruz aslında... Evet, onu ...şey bilmiyoruz.
1: E, filmde de kullan, kullandık bir kısmını... ...Eşper Hoca'nın hikayesini anlattığı... ...Aşkla Sana... ...bunun en bilinenlerindendir. Ee, Sevdadır'ın da... ...besteleri hı hı. vardır. Ee, Pencereyi Kapaman'ın bestesi vardır. Ferhat'ın bestesi vardır. Ve... E, o yıllarda Arkadaş Z. Özger ismini en azından bur buradan biliyordum. E, fakat daha sonraki yıllarda ben e, Sevdadır'ın kitabını alıp Arkadaş Z. Özger'i e, doğrudan kendi yazdıklarından okuyunca... E, ...benim tanıdığımı düşündüğüm yani bu bestelerdeki tanışıklığımla bana sorulsaydı... ...Arkadaş Z. Özger muhtemelen Dadaloğlu gibi birisi deydi. Evet. Yani işte anlını dağ ateşiyle ısıtan dostum veya dağ ateşi ismiyle bestelenen şiiri ama onun gerçek isminin aşkla sana olduğunu gördüm. Ve ardından merhaba canım şiirine de rastlayınca 2005'lerde oluyor bu benim mezuniyetimle birlikte. Hani benim tanıdığımı düşündüğüm kişiden aslında daha farklı birisi olduğunu anlatıyordu kendisi şiirlerinde. Ve o tarihten beri işte yavaş yavaş arkadaşla ilgili yazılanları okumaya başladım, bilgiler edinmeye çalıştım. Her edebiyat dergisinin aslında bir arkadaş Z. Özger anlatısı olmasına rağmen çok sınırlı bir anlatı. ve Yani oradan ulaşabileceğiniz sonuç benim özgün müzik sanatçıları aracılığıyla tanıdığım arkadaş Z. Özger'i, bir portresine yakın bir portreydi. Ama e, en azından Türk edebiyatında benim rastlamadığım e, 68 yılında yayınlanan bir Merhaba Canım diye bir şiir var. E, acaba yani e, bir bütünlüklü olarak nasıl tanışabiliriz arkadaş size Özger'le diye. E, uzun yıllar e, düşündüm ve bu teknik olarak hani anılar, anılar dışında... Bir yere ulaşabilir mi diye. Ancak bir yerden sonra 68'li hocalarımızın da ilerleyen yaşlığını hesaba katar katarak aslında çok da bundan kaçınmamak gerekiyordu. Çünkü başka bir yolu yoktu. Biz bir seferde hocalarımızla Gerek Sevdadır kitabının girişinde Mayıs yayınlarının bastığı Sevdadır kitabının girişinde anıları olan hocalarımızla gerekse de bu zamana kadar e, bu konuda daha az e, konuşmuş, e, belki fırsatı olmamış Eşber Yağmur Dereli, Hüseyin Peker, Tuğrul Er Yılmaz gibi e, tanıdıkça yeni kapıların açıldığı insanlara ulaşarak hani e, biz e, Aşkla Sanadır'ın yazarı... E, A, arkadaş Z Özger'i biraz tanıdık ama merhaba canımın şairi line dair bir ipucu bulabilir miyiz? Veya hüzün mevsimine hı hı. dair bir ipucu bulabilir miyiz diye hocalarımızla e, görüşmelere başladım. Ve bunun sonucunda e, 2021'de yaklaşık 3-4 yıllık bir aktif hı hı. E, çalışmanın ardından merhaba canım, tamamladık
0: peki çekim süreci nasıl gelişti hani şeylere nasıl ulaştığınız insanlar nasıl ulaştınız? yani
1: her görüştüğümüz mesela Sina Akyol hocamızı ben buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum çünkü birçok kapıyı bize o açtı Hı. veya Mayıs yayınlarına teşekkür etmek istiyorum Hı. ailesiyle görüşmemizi o sağladı onlar Hı. sağladı o Hüseyin Peker'le görüşmemizi Hüseyin Akyol sağladı. Hüseyin Peker'le görüşünce başka bir kapı açıldı. Ee, sevda Alan Kuş hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Ee, kendisi daha sonraki kuşaklardan olmasına rağmen mülkiyeli. Ve e, onu tanıyabileceğini düşündüğü insanlarla temas kurmamızı sağladı. E, Tuğrul Er Yılmaz hocayla görüşmemizi sağladı. Yani e, 68 kuşağı hocalarımız, şimdi Eşber Hocamız İstanbul'da, Hüseyin Peker Hocamız İzmir'de. Aslında her biri bir şehre yayılmış durumda ve bir yandan... E, Çeşitli sağlık problemleri de olabiliyordu. Bir yandan bazı kişiler bize konuşmak istemedi. Aslında biraz bekleyerek ve sürekli bir şehirden başka bir şehire giderek derleyebildik bu hikayeyi. Bir yanıyla da üzerinden 50 yıl geçmiş bir hikaye ve doğal olarak çok fazla şeyin hatırlanmadığı bir hikaye. Ve bu yüzden aslında bazen bir fotoğraf için, bazen bir anı için insanlarla görüştük. Ve çok fazla insanınla görüşerek bugüne ulaşabilen hikayeyi derleyebildik. Burada aslında benim belgeselde olmasını çok istediğim, Eşber hocamızın sayesinde belki olabilecekti ama bugüne ulaşmamış Eşber hocamızın o yıllarda bir ses kayıt cihazı varmış makaralı ve arkadaşları ders notlarını oraya okuyormuş ve Eşber Hoca hukuk fakültesi derslerine oradan hazırlanıyormuş. Ama işte bunun içinde arkadaşla birlikte söyledikleri şarkıların olduğunu, şiirlerin olduğunu zaman zaman işte o genç insanların 23-24 yaşındaki insanların dünyasında yapabilecekleri şeylerin de kayıtlarının olduğunu ama e, bugüne ulaşamadığını kendisinin işte e, çok uzun süren hapis yıllarında kaybolduğunu e, bulamadığını kendisinde anlatmıştı e, öyle bir şey e, çok fazla e, bize katkı sağlayabilirdi ve veya bugünün e, bugün arkadaşı sevenlere onun gerçi ailesi sayesinde biz ee, onlarca fotoğrafı bulabildik belgeselden önce maksimum on tane fotoğrafı vardı ee, belki kendisi o yıllara dair veya o kayıtları bize hatırlatabilir tekrardan Eşber Hoca burada hı hı.
0: Isterseniz. Eşber Bey e, siz ne dersiniz?
3: Şimdi şöyle zekayı çok yazan biriydi, çok deneyen biriydi. Dolayısıyla da o yıllarda birçok dergide de şiirleri gitti, kabul görmedi. Mesela soyut uzun bir süre onun şiirlerine yer vermedi. O zaman sanıyorum şiir sanatı diye bir dergi de çıkıyordu, oraya da gönderiyordu. Dolayısıyla o aralarda kaybolmuş çok şiir olabilir. Şundan dolayı çünkü bugün Zekai'nin şiirleri o yıllarda yayınlanan dergilerden derlenmiş şiirler. Özellikle Yansımadan ve Soyut'tan derlenmiş şiirler. Tabii o o yıllar dergilere girmediyse ki girmeyen birçok şiirin olduğunu tahmin ediyorum. Hatta bir, birkaç tane de biliyorum. Onlar yok önümüzde şimdi. Ya nereden çıkar bilmiyorum. Kimin defterinden çıkar, kimin arşivinden çıkar. Çünkü dediğim gibi işte bir arada oturduğumuz zaman o zaman da işte bu kayıt cihazları çok sınırlı olduğu için aşağı yukarı hepimiz sesimizi bırakmaya uğraşırdık. O arada diyelim ki o gün bir şey denemesi yapmış onu okurdu orada vardır yani. O kayıtlarda ama tabi şimdi bulmak mümkün değil. <Gülüyor> Aradan dediğiniz gibi 50 yıl geçti. Şimdi öykülerin olduğunu biliyorum. O yıllarda Hüseyin John Türk'ün Yordam dergisi çıkıyordu Ankara'da. Oraya da gönderiyorduk yazlıklarımızı. Hatta uzun süre da şey yaptık. Sonra e, e, Soğut'a gönderdik. Hatta Şöyle bir şey anlatayım. Hüseyin Arkadaş da beni doğrulayacaktır. Halil İbrahim Bahar değişik bir adamdı. Sonra İstanbul'a biz birlikte gittik, tanıştık onunla da evine gittik. Onda da hikayesi var. O şuydu, yani şiirleri yazıp gönderiyoruz, yayınlanmıyor falan. Sonra bir gün dikkat ettik ki çok kadın imzası var şeylerde, dergide. Yayınlanan şiirlerde. Bir akşam oturduk bizim evde, Bekir evinde. Beş arkadaş. Ben, Zekai, Metin, Adnan de kim vardı, biri daha vardı. Malum, bizim isimlerimiz Beşer Harfi. Tuttuk, akrasi şiirler yazdık. Onun adına da şey dedik, bir yaz akşamı beşlikleri diye. Evde otururken hepimiz bir beşlik şey yaptık orada, kafiyelendirdik, yazdık. Unutmuyorum, bir bayan adıyla gönderdik. Şiir bir sonraki sayıda yayınlandı ve bir mektup aldık. Orada diyor ki, işte kadın şairlerimiz çok az, Sizde. Geleceğe dönük olarak şair olma istidadı var diyor bizim yazdığımız şiirler için. Siz devam edin diyor, yayınlayacağım diyor gönderdiğiniz her şiirde. Halbuki yukarıdan aşağıya baksa isimlerimiz okudu. Zekaya, Eşber, Harman, Metin diye. Şimdi mesela onu bulsak bir yaz akşamı beşliklerini. <gülüyor> i̇şte o da öyle bir şey yani. Dolayısıyla şiirde soyut. Daha sonra tabi yansıma ortaya çıktı. Son şeyde 70'te kalan, yetmişte 70, sanıyorum. Ve Yordam'da öyküler yayınlanıyordu. Yordam'ın yazı kurulunda da arkadaşlarımız vardı yine. Daha sonra bizim Yeni Eylem Dergisi'nde de yazı kurulunda yer alan Bilgin Adalı vardı. Malum çocuk edebiyatı üzerinde uzmanlaştı daha sonra. E, romancı Güven Turan vardı. Hürsen Topses vardı. Hatta o yıllarda Gün Zileli öykü yazıyordu. Onun öyküler de yayınlanıyordu. Anlattım mı bilmiyorum. Her çarşamba akşamı Ayrancı'daki evinde Hüseyin John Türk toplardı bizi. Ve işte hafta Şiirler, yazan şiirlerini okurdu, öykülerden bahsedilir falan genel olarak edebiyat üzerine sohbetler olurdu. Ve o zamanki Ankara'nın 1967-68 yılları Ankara'sının sanat ortamı bayağı şeydi, hareketliydi yani. Gençler olarak biz de o şeyin içindeydik, hengamenin içindeydik.
0: Ee, süremiz sonra, azalıyor. Tabii. Eşber Bey, ben Hüseyin Bey'e de söz vermek istiyorum. Ee, filmde evet. mektuplarla ilgili bir kısım var anlattığınız, bu mektupları yakmanızla ilgili. O biraz bahsedebilir misiniz evet. bize de?
2: Şöyle ki, ben arkadaş Zeka Özger'i, e, biliyorsunuz 1948 doğumlu, yani benden iki yaş küçük. Ben ondan iki yaş büyüküm. E, edebiyat... E, İstanbul Beyazıt'ta Çınaraltı diye bir kahvede tanıdım. Yanıma gelen bir çocuktu. Yani benden küçüktü iki yaş. Ee, ufak, cılız, kansız, bembeyaz, teni olan, bir tek gözleri çakmak, yeşil gözleri. Soluk bir çocuktu Ona sonra Çok zayıf. Yanıma ilişki oturdu. Ee, şiir yazdığını falan söyledi herhalde. ve Ama bunu çok donuk olarak söyledi. Çünkü sonra arkadaşla gözleri... Tanıdığım süreçte arkadaş Sege pek de donluk olmadığını, hareketli bir çocuğa dönüştüğünü hissettim. Ama ilk bana gelen arkadaş Sege Özger çok soluk bir çocuktu, Çok az konuşan, çok az mimik ve jest sahibi bir kişiydi. Ama nedense onun o solukluğu, o şeyliği, duruluğu, o sadeliği benim de ilgimi çekmiş olacak ki şiirlerini okuduk herhalde. E, o Çınaraltı altı kahvede her gün buluşuyor bütün şairler e, ben e, onlar ertesi buluşma teklif ettim onu büyük odaya götürmeyi teklif ettim orasının net olarak nasıl oluştuğunu hatırlıyorum ama herhalde bir duyguyla gelişti bunlar çünkü şimdiki bu yaşımda bile bir genç şairle karşılaşsam şiire ilgisinin yoğunluğunu görsem buna benzer bir teklif yapabilirim seninle buluşalım görüşelim derim yani bu duygu benim şair oluşumla ilgili e, birleşme diye düşünüyorum şu anda ve hakikaten o gün Vapur'da buluştuk şeyde, Kadıköy'de veya Karaköy'de net hatırlayamıyorum. Ve Büyük Oda'ya gittik Vapur'la. Ve yol boyunca buna durmadan o andaki donanımla, kültürümle hareket ederek bütün felsefi görüşlerimi ve hayata dair, insana dair görüşlerimi belki de Elif Cansever'in şiirinden öğrendiklerimi ona lanse etmeye çalıştım. Yani şiirde insanı yaratmalıyız. Ee, insanı nasıl doğurmalıyız? O fikri onda çoğaltmaya çalıştım. Ama o kadar çok konuşmuşum ki o e, Karaköy'den kalkan vapur büyük adaya gelene o zaman bir saati aşkın sürüyordu. Şimdi daha kısaldı belki de tam onu da hatırlayamıyorum ama uzun bir yolculuktu onu hatırlıyorum. Çok uzun. Bütün adalara uğrardı vapur. Heybeli adaya e, Kınalı adaya uğrardı. E, yol boyunca susmadan konuştum ve Elimize ufak bir şap da almıştık. Orada içmeye başladık mı yoksa inince içtik? Tahmin ediyorum inince içtik. Bir yamaca çıktık. Orada o zaman evler çok sık değildi şeyde büyük Büyükada'da. Bir yamaca çıktık. Yeşillerin üzerine oturduk böyle düşmeden diyorum. Çünkü eğik bir yokuştu. Orada uzanmış olarak şarap içtik. Daha çok konuştuk. Arkadaş hep dinledi. İnanın çok az konuştu. O sonraki arkadaşa bakıyorum son döneminde. Eşber Bey'in, e, Sina Bey'in, Oral Alkaya'nın, e, İsmail Uyaroğlu'nun ondan sonra e, ve Hüseyin Cevahir'in falan tanıştığı dönemdeki arkadaş Seki Özger gibi değil. Çok soluk, çok duru, çok sessiz. Sadece gözleriyle konuşan demiyorum, gözleriyle duran bir çocuktu. Gözleri de çok hareketmezdi yani. Çok şeydi. E, dalgın, sakin, mimiye az olan bir çocuktu. Beni dinledi, dinledi. Büyük bir hayranlık mescidi ama ben de çok konuşkan, hiperaktif bir çocuktum. Kendimi hatırlıyorum. O kadar çok konuşmuşum ki, o kadar onu yormuşum ki konuştuklarımdan. Bütün içimde varsa kusmuşum sanki. Bir insan bulunca işte benimki de gençlik. Ve ben gerçi her zaman öyleyim, bugün de öyleyim. Bugün de bir genç şair olsam aynı şekilde ona bir şeyler öğrenmeye, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü yarın bu dünyada olmayacağım. Onun da benden öğreneceği bir <gülüyor> şeyler vardır diye düşünün. Bu hesap bende hep var. <gülüyor> Hüseyin, ee, Hüseyin Bey, peki, ellerime, efendim? Bir araya
0: girmek istiyorum. E, filmden sonra e, nasıl tepkiler aldınız? Çevreniz tarafından e, nasıl karşılanır bu film?
2: E, filmde tepkileri ben şöyle açıklayabilirim. E, tabii ki bir takım tepkiler aldım ama bunu şöyle açıklayabilirim. E, bir yazar ya şair yaşantısıyla da vardır. Yani yaşantısında olan biten de yaptığı edebiyata dahildir. Ayrılmaz bir parçadır. Bunun ispatını şöyle yapabilirim. Oscar Wilde'a bakın. Yaşantısı ve eserleri. Bir Proust'a bakın. Hasta bir adam. Eserleri. Ondan sonra daha örnekler vereyim. Panaytistilati'ye bakın. Serseri kopuk gibi Avrupa'yı dolaşmış ve eserleri. Bakın yan yana koyuyorum. Yaşantısı ile eserlerini yan yana koyuyorum. Rembo'ya bakın. Genç yaşta yok Afrika'ya kadar birçok yanlış ticaretle gitmiş... Ama 26 yaşına kadar şiir tüketmiş bitirmiş alt üst etmiş edebiyat alemini dağıtıp etmiş bir adam bir varlık bir insan daha çok örnekler verebilirim daha belki her edebiyatçı için şunu söyleyebilirim ki yaşantısı da vardır yapıtları da vardır yani şimdi bu arkadaş Sevgi göz ardı ediliyor diyorlar ki ve onun yaşantısından veya cinselliğinden yaşantıyı her şeyi dahil ediyorum. Arkadaşlıkları, cinsellikleri vesaire. Ee, söz et söz etmeyin. Sadece yapıtlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ki yani herkesin kulağında küpe olsun ki bir insan yapıtlarıyla vardır. Oscar Wilde, Dorian Gray Portrait'ı ee, de vardır. Mutlu Prenses'i de vardır. birçok aforizmalarla da ile de vardır ama yaşantısıyla da Lady eee ee, ismi tam söyleyemedim müleydi windermandı galiba yelpazesi eserinde sahneye çıkıp sahneden çiçek fırlatmış bir kişiler bu da vardır o da yaşantısına dairdir. o onun özünde vardır birleşiktir bunlar bir birleşiktir ayrılamaz yani bugün yaşantısından daha fazla bahsediliyor diye e, bir eser bir yapıt bir görüş bir belgesel dışlanamaz yanlış yapıyorlar yanlış görüyorlar bazı edebiyatçılar ve bazı klikler diyeyim
0: evet Hı -hı. E, aynı soruyu ben Eşber Bey'e de sormak istiyorum. E, film izlendikten sonra çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?
3: Vallahi ben, bana pek bir şey ulaşmadı yani. Ben izlemediğim için, ortama girmediğim için <gülüyor> bana da birileri bir şey aktarmadı. Dolayısıyla bilmiyorum ama şunu tahmin edebiliyorum. Arkadaş Zekay'ı o yaşın ötesinde, yaptıkların ötesinde Topluma mal olmuş biri. Şiir dizeleri ha neredeyse bugün mitinglerde şurada burada artık şey haline gelmiş. E, yani durumu ifade eden söylemler haline gelmiş birisi. Dolayısıyla da çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Onun hakkındaki bir belgeselinde tahammül çok fazla izlendiğini ve tartışıldığını düşünüyorum. Başka türlü olamaz. Çünkü şiirle gerçekten çok şey çarpıcı. Yani bu şiir sanatına biraz aşina olan biri adını bilmeden zekalı bir şiirle karşılaştığı zaman mutlaka diyecektir bu kim diye. Bunun yok mu başka şiiri diye o şiirin peşine düşecektir. O şiirin izini takip etti. Dolayısıyla da yazdıklarının çok azı kalmış olmasına rağmen yazdıklarının ötesinde bir etki yaratmış kişi ve birçok insan da o dramatik ölümü üzerinden yazdıklarını değerlendirerek anlamlandırmaya çalışıyor ama bence aslanan şey yazdıklarıdır, şiiridir. Herkesin hayatında trajediler vardır. Onun hayatının sonu ermesi elbette bir trajedi. Ama yine de yapıp ettikleri, yazdıkları ki Türkiye tarihinin de en önemli bir kavşak noktasında yaşadı. Zaten şiirlerinde o da anlaşılıyor. 68'lerde üniversite çevresinde yaşamış olmak, üniversite öğrencisi olmak, Gerçekten bu ülkede son derece avantajlı bir işte Bir şans tutmuş. Bizim kuşağımız o şansı yaşadı. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz Eşber Bey. Ben e, film yönetmenine de sormak istiyorum. Hangi seyirci kitlesi tarafından daha çok izlendi, izleniyor film?
1: Yani biz işte 2021'de tamamladık filmi. Dört yıl geriye gidersek 2018-2017 yıllarında... E, Çalışmalara başladık. Ee, burada e, bir yere kadar biz aslında kendi bütçemizle hareket ettik. Yani hmm. hocalarımızın her biri ayrı bir şehirdeydi. Ve işte biz bir iki ayda bir, zaten onların takvimleri de bu periyotta müsait olabiliyordu. İşte bir e, araç ayarlayıp, bir ekip oluşturup gide, gidebiliyorduk. Ancak bir yerden sonra e, filmin post prodüksiyon süreci başlayınca bizim aslında bir... E, Bütçeye ihtiyacımız olduğu anlaşıldı bu işi hakkıyla yapabilmek için ve biz o, o zaman ilk başta ailesinin ilk defa bizimle paylaştığı işte filmimizin afişinde de olan resimle birlikte bir afiş hazırlayıp ailesinin bizimle paylaştığı belki bu zamana kadar çok peşine düşen olmadığı için bize nasip olmuştur. E, fotoğrafıyla birlikte e, çeşitli çok fazla yani 40'a yakın fotoğraf hı. verdiler bizde. Bunda e, portresi olan fotoğrafla birlikte bir afiş hazırladık ve Merhaba Canım adlı filmi e, yapmak istiyoruz. Bunun için de bir kampanya düzenledik e, kitle fonlaması yapan bir kurum aracılığıyla. Hı hı. Ve biz o afişi yayınladığımız günden beri arkadaş Z. Özger'in okurları Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ee, yani bütçeyi, film için gerekli olan bütçeyi sağladılar. Ee, yüzlerce insanın, 50'şer, yüzler daha fazla e, ve, e, destekleyenler de oldu. Ee, ve aslında birçok yere arkadaş Z. Özger'in e, okurları taşıdılar bu filmi. Evet. O okullarının da benim gözlemlediğim kadarıyla bir prototipini oluşturmak istersek sadece edebiyat meraklılarından ibaret değil. Onların da payı var. Veya sadece 68 kuşağından insanlar değil yani gezide görünen işte arkadaş Z. Özger'in dizeleriyiz Punk, afişi dövizi gibi. Bu zamana çok fazla ulaşan ve bu zamandan insanların, 20'li yaşlarda insanların da kendisinden bir şeyler bulabildiği bir şair. Ve bu nedenle geniş bir okur kitlesi var. Ama bunun içinde aktivist tavrıyla sahiplenen kadın hareketin olduğunu söyleyebilirim. Yani yazılanlara baktığım zaman, paylaşımlara baktığım zaman böyle bir tarafı var. Sevilen, sayılan, <gülüyor> ilgi gören bir şair.
0: E, peki Ulaş Bey, yani bu film Arkadaş Hekaye Özger'i anlamak üzerine bir film diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, peki nasıl anlayabiliriz onu sizce?
1: Yani hocalarımızı dinleyerek anlayabiliriz.
0: Hocam şiirlerini belki
1: okuyarak. Belki 70'li yıllarda o hayatta kalmaya odaklanmak zorunda bırakılan 23-24 yaşındaki gençlerin gözünden kaçması normal olan ancak dünya terminolojisinde özel olan politiktir diye kodlanan <Gülüyor> Ve bir bütün olarak düşünüldüğünde yani arkadaş Z. Özger'in toplumcu şiirleri vardı, bireyci şiirleri vardı. Ee, i̇şte böyle bir ayrımla işte toplumcu şiirlerine bakarsanız arkadaş Z. Özger'i anlarsınız veya sadece bireyci şiirlerine bakarsınız. Böyle bir ayrımın olmadığı yani Eşber hocamızın da dile getirdiği gibi arkadaş Z. Özger'in en çok bilinen Şiirleri Aşkla Sana ve Sevdadır adlı şiirleri. <Gülüyor> Belki buna merhaba canımı da ekleyebiliriz sonradan. Ama her ikisi de arkadaş Zeya Özger öldükten sonra yayınlanan şiirler. Bir derginin bizde de bu şiirleri vardı yayınlayamamıştık diye. <Gülüyor> Ölümünden sonra yayınladığı şiirler. Ama bunlara baktığınız zaman Sevdadır bir e, mapus ziyaretini anlatan bir şiir. Bu yanıyla toplumcu da bir mıs mısrasında da giyecek çamaşır getirdim sana bedenin bedenime uygundur diye devam eden bir mısra var. O zaman yani arkadaşı toplumcu şiir benim çok doğru bulmadığım bir tanımlama genel anlamıyla. Oraya sığdırabilmek adına o mısrayı göz ardı edelim eğilimiyle. Veyahut e, bir gencin öldürülmesi üzerine yazdığı Aşkla Sana şiiri. Bu toplumcu bir şiirdir ama e, Aşkla Sana ismi olmaz. Buna da bunun adını anlını da ateşi koyalım gibi bir şeyle e, zaten 50 yıldır e, böyle gelen bir hikayesi var. Bunun e, şeyinde de bir bilinmeyen bir şair var ama 50 yıl teknik e, olarak yakalanması zor bir hafıza olsa da yani 150 yıl öncesi değil onu tanıyan insanların yaşadığı bir zaman hı hı. şiirlerinin bulunabildiği bir zaman şiirleri bulunamıyorsa bulunamamasının nedenlerinin konuşulacağı bir zaman ve bu bütünlükle bakıldığı zaman ben arkadaş size Özger'i anlayabildiğimi düşünüyorum.
0: Hı hı. E, filmde Arkadaşlar Özger'in şiirlerini seslendiren bir ses evet. var yani o çok naif bir ses.
1: Evet Ahmet Saka Hı -hı. E, tiyatrocu bir arkadaşımız yani biz... Ona nasıl
0: karar verdiniz peki hani
1: kimsiniz? Yani işte şiiri okurken mesela hocalarımızı da bazen bunaltmıştım ben yani şey diyorlardı keşke bunların bize sorulacağını bilseydik de aklımızda tut, tutsaydık sorular önemli de hatırlamıyoruz şeklinde Yani bunun bir parçası da arkadaşın şeyiydi, şiir okuyuşu ve dramaturcisiydi. Yani bunu biz e, epik bir şair ve epik bir şiir okuyuşuyla değil, e, kendi yaşıtı bir oyuncunun belki hı hı. ve o dramaturjide oluşturduğunu da çok fazla çalıştık biz şiirler üzerine buradan. Merhum Hasan Saltı da anmak gerekiyor. Devri daim olsun. Bize stüdyolarını verdi kalan müziğin. Orada okumalar yapabildik çok fazla. Yani o drama şairden de çok fazla rol çalmadan ama mevcut bıçak sırtı gidişi de muhafaza edebilecek. Hani gerekirse oyunculuğunu, Ahmet Sakan'ın oyunculuğunu geri planda bırakarak e, sözcükleri düşünmesini sağlatabilecek vurguları değil de bir okuma Hı -hı. tutturmaya çalıştık. Kendisi de çok gayret gösterdi. Çok, evet. e, ben memnun oldum. Teşekkürler.
0: E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Peki, hepinize e, soruyorum. İlk önce sizden alayım Ulaş Bey.
1: Yani ben e, söylerim, hocalarımı dinleyelim. Tamam. O Hakkında da.
0: Ee, Hüseyin Bey, en son olarak söylemek istediğimiz şey var mı? Kısaca çok az vaktimiz kaldı.
1: Efendim, Antoine
2: Saint-Exupéry ee, bir pilot diyorsunuz ve e, bir gün uçağı e, Afrika semalarından e, denize uçtu. Afrika'nın kıyısındaki bir denize uçtu, Fransa'dan uçmuştu. Şimdi e, çok farklı bir yazarda Küçük Prens'i yazmıştı. Şimdi bu pilot oluşu ve denize düşüşü eserlerinden, yapıtlarından ayrı düşünülebilir mi? Yani yaşantıyla eserler birbiriyle at beraber düşünülecek şeyler. Aynı şeyi Samuel Beckett için de söylüyorum. Samuel Beckett Nobel'i gene Afrika'da veya dışında şehir, memleketin dışında bir yerde almayı reddetti. Bir sazlık bir kulübeden Almayacağım o Bu yaşantısına dairdir. Bu yaşadığında ayrı düşünüyoruz. Biz onun eserlerine bakarız. Yaşantısına bakamayız denmez. Herkes bunu bellesin. Yaşantı ve eserler birdir. Akbaşı beraberdir. Hı hı. Benim söyleyeceğim budur. Anlayan çok, ne anmalıysa. Çok
0: teşekkür ederiz. Eşper Bey siz son olarak ne söylemek istersiniz?
3: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Geçenlerde Uluslar Üniversitesi'nden psikoloji bölümünü bitirmiş bir arkadaşımız geldi. Geçenlerde dediğim iki yıl falan oldu. Metin Güven hakkında bir doktora tezi hazırlamak istediğini söyledi. İşte elimizdeki malzemeleri verdik, mektupları, şunları, bunları. Geçen günde şey bana geldi, doktora tezi. Yani tamamlamış, şeylerden geçmiş, aşamalardan geçmiş. Doktorayı kazanmış o genç arkadaşımız. Şimdi aynı şeyi bu belgeselin bana hatırlattığı arkadaş zekayı için yapılmış başlı başına çok önemli bir şey. Çünkü giderek arkadaşın hayatında birlikte olduğu insanlar yani biz hepimiz eksileceğiz. Biz eksilmemizle beraber hala Unuttuğumuz bir şeyler varsa onlar da bizimle beraber gidecek. Ama bu belgesel bütün bu tehlikelere karşı büyük bir görev yerine getirmiş oluyor. Onun için hepinizi kutluyorum. Ama aynı şekilde arkadaş için de bu doktora tezileri veya benzeri lisansüstü çalışmalarının olmasını dilerim. En azından biz bu belgeselde tanıklıklarda bulunduk. Ama onun edebi kişiliğini, bu ülkenin sanatına, diline yaptığı katkıyı değerlendirecek çalışmalarında olmasını dilerim, özlerim, beklerim yani. Böyle bir şeyim var, beklentim var.
0: Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Ben de çok teşekkür aldı. ediyorum. Aldı, ee, aldı sağ ol. Ulaş Bey size de son olarak yani ilgili seyircilere ve bize söylemek istediğiniz son bir söz söyleyeceğim. açacağım.
1: Yani ben seyircilere, arkadaş Zeyve Özger'in e, okurlarına, hocalarımıza her birine tek tek teşekkür ediyorum. E, yani birlikte yapabildik. Hani bu da böyle bir güzel bir kapanış sözü olarak değil. Gerçekten e, bir hocamız belgeselde olan bir hocamız olmasaydı, mesela e, Halit hocamız olmasaydı biz arkadaşın belki de arkadaş ismini o gördüğü rüyadan alabildiğini olma, eşber ediyoruz. Bilmezdik. Eşber hocamız olmasa bunun James Baldwin'e dayanan bir hikaye olabileceğini bilmezdik. Hüseyin Peker e, olmasa, Hüseyin Peker'i kendisi de bizim tanımamızı istemişti. Size bir gün mutlaka hüyü anlatmalıyım Hı. diyerek. Hüseyin Peker olmasa e, birçok şey eksik kalırdı. Sina hoca, Tuğrul hoca e, her biri. Ve okuyucusu olmasa zaten biz Hı. teknik olarak da bunu yapamazdık. Onun hayatı bugün de ilgi görmezdi. Yani birlikte yaptığımız bir şey, birlikte sahip çıktığımız bir şey, e, sizlerin, gazetecilerin de desteğini çok gördük. E, teşekkür edebilirim. Hı hı. Ben çok memnunum arkadaşla tanıştığıma, onun açtığı kapılarla, yönlendirdiği insanlarla tanıştığıma, kendisine çok teşekkür ederim. Bunları söyleyebilirim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kendi adıma e, arkadaşla biz de böyle daha yakından çalışma e, fırsatı e, buldurduğunuz için. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. E, Rej'deki arkadaşım Özge Elvan'a da çok teşekkür ediyorum. E, i̇ki hafta sonra bir başka film çıkışını görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.